1: В седмицата, която започна с 24 май, денят на Българската писменност и култура, днес в властта на гражданите ще говорим за един език, който се развива паралелно с книжовния български език. Жестовият език, който помага на хиляди глухи хора в България, хора с нарушен слух, да комуникират помежду си, както и с другите. Вече споменахме, че ще говорим за една инициатива на нов българския университет, където преди един месец започна курс за преподаватели и административни служители, организиран от центъра за подкрепа на студенти с специални образователни потребности в учебното заведение. На гости ни е доцента доктор Екатерина Тодорова, ръководител на този център. С, с, с нея ще говорим повече за курса, за подкрепата за студентите с специални потребности и въобще за нуждите им и извън учебното заведение. Здравейте! Здравейте, Здравейте, доктор Тодорова. Благодарим, че сте ни на гости. По време на разговора ще чуем и един разговор на нашата репортерка Йовка Йовчева с Силвана Павлова, която е основен жест, жестов преводач с опит и един от водещите на обучението. А малко по-късно, във втората част на предаването, ще включим и Борис Бъндев, един млад и много вдъхновяващ човек, който напоследък нашумя с телевизионното предаване България търси талант който а, разказва за живота си и семейството си, в който всички са глухи и така популяризира жестомимичния език. Изобщо много интересни гости. Но а, да се обърнем сега към а, а, доцент доктор а, Тодорова, Изобщо как, как се роди идеята за курса? Колко студенти без слух имате в университета и в един момент решихте, че трябва да, да. подпомогнете ага. средата, всъщност, в която те учат.
2: Аз ако ми позволите, ще започна, разбира се, без да губи време и съвсем накратко, малко по-отдалеч. Разбира се. А, като кажа, че а, още от самото си създаване през 1991 година, нов български университет се създава като една институция, строго ориентирана към своите студенти и към удовлетворение на техните индивидуални потребности. А което пък и причината различни млади хора с висок потенциал да се припознават с тази университетска среда, да учат в нея, което пък породи в годините, а това са вече 30-летия, грижата за различни студенти с различни затруднения. В нашия университет има не само глухи или слабочуващи студенти, имаме студенти, които а, имат пълна загуба на зрение или са зрително затруднени, имаме студенти, Студенти, с тежки двигателни затруднения, с високофункциониращи аутисти. От вече 15 години имаме и специализирана програма за обучение и оценяване на студенти с дислексия. Тази учебна година решихме да канализираме нашите добри практики, създавайки този център за подкрепа на студенти с специални образователни потребности. Сега вече започвам конкретно на вашия въпрос да отговарям. Но
1: центъра е фокусиран върху подкрепа на всички студенти със специални училища? Точно
2: така. А, и не само, дори не само това, а изобщо подкрепа на всички студенти в университета, тъй като имаме и една друга система за подкрепа, която се казва Система за Тюторство, където преподаватели подкрепят студенти, които изобщо имат нужда от някаква подкрепа в а, а, реализирането на академичния им живот. А, и така канализирахме всички тези програми, по които работим и добри практики. Истината е, че с глухи студенти работим сравнително отскоро. Когато обаче се работи с а, а, хора, които имат някакви специфични потребности, а, има един феномен. Когато имате успешен един случай, той води след себе си, тъй като това са малки затворени общности, те споделят какво им се случва а, и това води след себе си приемането на, и, и посрещането на нови такива хора, които припознават тази среда, че тя ще бъде успешна и подкрепяща ги. Тоест броя, броя им
1: започна да нараства?
2: Броя започна да, им на, да нараства. След първия успешен случай на обучение а, на глух студент, а, всъщност а, в момента а, ние имаме а, активни студенти в нашите програми, които са седем глухи студенти. А, отделно искам да кажа, че нашия университет работи в, а, така, по програми, които изобщо са свързани с а, социалното подпомагане. Нарек, нарекли сме този а, проект а, социалният университет. Имаме и служители, които са глухи. А, и разбира се, а, можете да си представите как се чувстват тези хора, особено в а, тази извънредна ситуация, която ситуация продължи повече от една година. А, това са хора, които които не чуват. Това са хора, които разчитат на невербалните е, сигнали, за да разбират различните комуникативни ситуации. А които са свикнали да отчитат какво се говори по устните, а всъщност навсякъде, където отидат, влизат в една среда, в която всички са с маски.
1: Тук всъщност не веднъж и в ефира на кой говори сме споменавали това, че всъщност хората с специални потребности са едни от най-ощетените от а, пандемията и не се мисли за техните нужди. Ето така, чисто и просто казано, когато сме с маска, а хората с увреден слух не могат да разбират какво им говорим. Точно така. Не стига, че, няма, че има много малко предвидени за тях жестомимичен език, а дори най- така елементарния начин за ориентиране е бил отнет. Точно така, точно
2: така. И а, когато човек има желание и отношение, знаете, че нещата се случват. А, попадна ни в... А, така, някъде в края на миналата година ни а, попадна една реклама на Съюза на а, глухите в България за един проект, въд, към който търсеха доброволци. А, проект за създаване на едно младежко пространство в Съюза на глухите. А, искаха студенти доброволци, студенти да бъдат не случайно за изграждането на, а, на това пространство. Така се запознахме с Илвана Павлова и всъщност съвместно а, се появи тази идея да а, направим този курс а, за преподаватели, но и за служители на ключови позиции в университета по български жестов език. Тоест, говорим за а, хора, които работят в библиотеката, в отдела, който обслужва студентите, в отдела, в който студентите се а, дипломират, а, екипа, който е на центъра за подкрепа, така че да можем ние да общуваме пълноценно с тези студенти и те наистина да виждат, че ние а, се грижим за тях. А само за университета ли или могат и външни хора евантуално да участват? Само за университета, е, само за университета и тук използвам случая да благодаря на ръководството на нов български университет и най-вече на настоятелството на университета, което посрещна а, така, прие тази идея изключително при сърце, подкрепини и нещата се случиха изключително а, бързо, а, Просто наистина за една седмица успяхме да го организираме а, и вече от месец а, а какъв се обучаваме. Интереса?
1: Записват ли се преподаватели и служители? И сега
2: тук има една особеност за да е пълноценно обучението в този курс. Групата трябва да бъде от 10 души, не повече. А, и в тази първа група. А, Така, записахме наистина хора, които първо вече са демонстрирали отношение към работа с глухи студенти и второ, както казах, на ключови позиции. Искам да ви кажа в момента, че обаче, че половината университет, колеги, преподаватели а, и колеги от администрацията са ми леко сърдити, че не са избрани и не са включени в тази група, така че се надявам, че в бъдеще ще продължим да така, че слагаме първите стъпки и началото а, и ще могат и други колеги да се възползват от тази възможност.
1: Колкото проверих, всъщност не съществуват подобни програми в други учебни заведения?
2: А, за голямо съжаление не. А, и то не е само за глухи студенти, изобщо не съществуват а, програми за студенти с специални образователни потребности. Като имате предвид, че а, някак си моето впечатление, че няма обща, ако щете държавна политика, а, има много политики, те са много успешни. През последните години е много популярно да се говори за така нареченото приобщаващо образование, но като че ли всичко е концентрирано върху детските градини и върху училището. Има нормативни уредби, които ореждат обучението на студенти със специални а, 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 така, а, потребности в а, а, университети но няма наблюдение какво се случва. Аз а, винаги а, казвам, ние сме... А, Наистина единствения университет, във всеки университет по всяка вероятност има и студенти, които са глухи и слепи или с двигателни затруднения и с дислексия на развитието. Но няма, няма проследяване на тези случаи. Казвам, ние сме. А, излизат, че сме университета, в който има най-много такива студенти. Най-вероятно а, не е така. А, и най-вероятно не е така, но просто при нас е канализирана грижата за, грижата за тях. И просто непрекъснато се търсят възможности за адаптиране на учебни програми, за изготвяне на индивидуални програми за обучение, които да хем да отговарят на академичните изисквания а, за висше образование, хем в също време да бъдат съобразени с тези индивидуални потребности.
1: Именно за това, така, се радваме да разкажем за тази инициатива, защото тя може да се превърне в добра практика, която да се използва от други учебни заведения. Да. А, вече има прият закон за жестове език. това е напредък, той разбира се няма да реши проблемите с вълшебна пръчица, но все пак смятате ли, че ще отключи пътя да се... Разбие тази
2: сегрегация на глухите хора. А, със сигурност със сигурност. Тук проблемите са много. Първо искам да кажа, че да, когато излезе този закон за български жестов език, всъщност не знам дали знаете, но има едно изискване за държавните институции, което е държавно изискване към държавните институции, да има задължително назначен човек, който да прави жестов превод. Ето, ние сме частна институция, нас никой не ни задължава, но пък ние го правим. Сега тук има още, те първа започваме да разрешаваме много проблеми. Имайте предвид, че този български жестов език, той не е универсален. Всяка една общност, вие сама го казахте, те първо са една малка, много специфична общност, която човек трябва да познава. Трябва да познава психологията на тези хора. По същия начин, както ние говорим, чрез нашия говорим, език, използвайки устната речи. Знаете, че има множество регионални диалекти и така нататък, жаргон. жаргон. А всяка една микрообщност в тази малка общност на, на глухата култура, това е специфика за нея, а, има своите а, различия. Така, че трябва да се извърви, според мен, един много дълъг път, а, в който да, а, така да има някакво а, унифициране. А, една от преподавателките ни, която е алумни на нов български университет, основната ни преподавателка, която а, не чува а, Роси в а, нашето обучение, а, тъй като тя е дете, самата, тя е глуха и е дете на глухи родители. А, тя е споделяла с мен, че а, дори в нейното семейство а, те си имат жестове, и общуват с жестове, които са уникални за нейното семейство. А, и тук а, ние сме далеч от мисълта и амбицията, че аз, например, като чуващ човек, ще а, успея да а, науча българския жестов език, че изцяло да общувам с а, глухия човек. А, няма да успея да го владея на неговото ниво никога. Но всъщност идеята е, че а, аз, когато му покажа, че полагам усилия, когато мога да проведа един елементарен разговор с него, той ще ми се довери, за да можем да направим общуването, защото се тази... се
1: в една сигурна такава да, среда. Да.
2: Имайте предвид, че от една страна обществото сегрегира тези хора. Имайте обаче самите те Сблъсквайки се с а, неразбиране още от ранна детска възраст, от неразбиране от обществото, сблъсквайки се многократно с това, че някакви хора им обещават, че ще се случат някакви неща, а те не се случват. И се правят някакви спорадични доброволчески кампании после нещата заради реклама или някакви други комерциални а, интереси. След това нещата замират и те са безкрайно разочаровани. Знаете ли, те, те не ни вярват. И, и съответно, във това...
1: очите да останат в комфорта на своята общност, където могат да, може да се Точно отговори така. на нуждите им. Това
2: беше една от причините да тръгна по този път, защото наша студентка, която е от глухата общност, а, изключително а, така ентусиазирано момиче, тя е член на консултативния съвет на нашия център. Тя направи в началото а, на учебната година видеообращение на български жестов език към своите колеги които са глухи, за да ги запознае с работата на центъра, за да им каже, потърсете ни, ние ще ви помогнем, никой не ми се обади, никой не ме потърси. Те просто не ни вярват. И ние трябва да положим усилия да ни повярват.
1: Първите стъпки са направени вече. Вие споменахте всъщност Росица Караджова, лекторката, и Силвана Павлова, която е жестов преводач. Освен, че е богослов по образование, тя вече работи години в Съюза на глухите. Повече от десетилетия посвещава и на създаденото от нея неделно училище за глухи деца. Тя ще ни разкаже повече за него. Другата и кауза е да срещне хората без слух с театъра. За срещата и съжествови език за работата и с нов български университет и усилията, които трябва да бъдат положени от институциите, но и от обществото, чуйте в разговора на Йовка Йовчева с Силвана Павлова.
3: Илвана Павлова и жестовият език се срещат още в нейното детство, в семейството и.
4: Живеехме цялата фамилия в една къща, заедно с моя войчо, той вече имаше се първото си мученче, Димитър Саравски, вече днес мъж той на около 4 години получи една висока температура в рамките на около седмица тотално загуби слуха си. Аз бях тогава на около 6-7 години недостатъчно разумна възраст, за да видя какво се случва. Това беше голям шок в цялото семейство. И реално от тогава до сега съпътвам неговия живот и познавам всеки детайл от развитието на много глухо дете. Трябваше да се разбираме по някакъв начин. И първите нижества бяха съвсем естествени, бих казала фамилни, така наречените семейни жестове, защото а ние трябваше да си обясняваме нещата от ежедневието. По-късно той учи и завърши специалното училище Това в София, там вече видях и речниците. Така че всъщност срещам и жестове, език е м- така, много години и той винаги е бил до мен по някакъв начин. Доста по-късно вече в живот бях на около 30 години, когато реших наистина професионално да се занимавам това, защото се оказа, че глухите света наистина е недостъпен и м- някои не се е достетил, че може би и освен това да завършва да за започната работа, има и други аспекти, които са изключително полезни за, за човека, за неговото духовно развитие. И тъй като моето образование е богословско, а, когато аз заведх върху в църквата и му разказах наста, той ахна, но за жалост на десетата минута от службата. Той каза, скучно ми е. Аз всъщност не знам какво тук, какво разказват, много болно ми стана. Тогава разбрахте наистина, никой не е обърна внимание и в това отношение. Тогава реших да направя неделно училище за глухи дечета. Взе говоршови както трябва. И така за сети години имахме неделно училище.
3: Междувременно получава предложение от Съюза на глухите, което й позволява да развие професионалния си интерес към жестовия език.
4: Там наистина съвсем професионално започнах да с ми е език. Основахме Център за професионално обучение на жестови преводачи съвсем доскоро, 10 години назад. Това беше само услуга, сега е професия, което е изключително важно, защото никога не е лека професията. Не е само превод от един език на друг. Ние занимаваме се с тълкование, с обясняване на понятия, с адаптиране на различни текстове, които са нали, в по-голяма сложност. Така че продължавам до ден днешен да се развивам с това, като пък мога да се похвалят че най-сетне намерих своето лице в глухата общност. В момента работя с Русита Караджова. С тя е духовредена, родена е така. Тя пък ми дава един друг аспект. С нея работим в момента и най-хубавото е това, че започваме да правим преводи наистина вече с един друг диапазон. Ние се занимаваме изключително много с театър, с достъп за глухите хора в театъра, литература, поезия. Една стъпка, която е доста смела, мога да кажа, защото заради липсата на, на слуха, на слуховредените хора, Малко се отдалечават от книжовния български език. В момента това е нашата кауза. Да вдигнем летвата, да покажем красотата на литературата. Как
3: се срещнахте с екипа на нов български университет? Показва ли курсът там? Вие сте един от лекторите. По-голям интерес. И към... Професията на жестовия преводач и изобщо към опита на чуващите да, да влязат в света на хората без слух.
4: В нашата среща се случи изключително спонтанно, след едно съобщение, което аз разпратих към всички университети и, разбира се, и други институции, именно по повод идеята за младежко пространство, което ще се позиционира в самия Съюз на глухите. Две години там имаше едно ведомствено кафене, което, разбира се, в времето, така устаря, като обстановка и младежката организация, чието председател с мусорстите Карадзова реши да го обновим и да го направим нали, на едно културно пространство. Разбира се, ние нямаме тези средства. Решихме, че ние, младите хора, ще успеем сами да оправим да, да това пространство, да го направим така, както ние го виждаме. Съответно, трябваше да поканим нали, доброволци за да случим всичко това. И първите, които се отзоваха, и то доста организирано, бяха именно а, отново в Българския университет, страхотен екип, а, първите ни Тести. Се получи малко или много от този културен шок. Като единствен че за момента трябваше да тичам от а, хора на хора, за да може да се случва комуникацията. И тогава се да случи, че да да се и казахме, добре, вие прекрасни хора, ако желаете, ние можем да направим курс за вас, за да може да познавате поне първите стъпки на комуникацията.
3: Родена спонтанно идеята за курса по жестов език за преподаватели и студенти в нов български университет се развива.
4: По-късно подредихме една програма, Която да е специално а, за ръководните позиции в Новобългарски, защото всъщност това бяха позициите, където ще се срещат глухи хора. Ние имаме студенти в НАВ-български и също така знаем перипетиите, през които те са минавали. Така че групата, която ни се събра, беше точно на най-отговорните позиции, а в които сте се случили, твоите първа, надявам се, и така доста в по-широк диапазон кандидатстване на глухи студенти и разбира се тяхното професионално развитие нататък. Разбира се, че не чака доста път, но основата на е образованието. За жалост мога да кажа, че то не е на 100% достъпно. Както и твърдят глухите хора, които са от глухи семейства, или така наречената глуха култура, те имат нужда от жестови език още от, от първия момент, когато са влезли в класната стая, след приемането на закона тази година, сме на първи стъпки. Те още дори не са изградени основните нормативни документи. Той и сега се ползва но просто е помощ на просто помощно помощни средство. на глухата Доива толкова дълго време с нормативите да стане абсолютно равноправен език на българския, за да може паралелно да се развива. После, разбира се, става въпрос наистина до комуникацията с институциите.
3: Затова и курсовете по жестов език в Съюза на глухите са целеви. От една страна дават първите стъпки като знания. Но всъщност целта им е да попълнят конкретните нужди в дадена ситуация.
4: Например, когато става въпрос за банково дело или когато става въпрос за, да кажем, присъствието в полицията. Как полицията по своя страна да посрещне глухото лице, което нали, има твоята претенция. Няма как, както на всеки двух човек, да осигурим по един преводач и той да го съпътства навсякъде. Затова е редно самите институти да обърнат внимание на това, да отправят един апел към институциите sobre Необходимо е да да знаете основните правила за комуникация с глух човек, така да може един глух човек наистина да стане равноправен граждан.
3: Силвана Павлова призова всички желаящи, които искат да дарят време и сили като доброволци, да подкрепят кампанията Оставете вашите ръце и така да помогнат за обновяването на младежкото пространство в Съюза на глухите. А иначе, за езикът на жестовете, тя обясни.
4: Този език се от ся в живота. Той се развива. Ето вече имаме трашно много чуждити, тъй като хората пътуват. Младото поколение пък има свой манер на жестове и това се проследява. Може да се каже, че въпреки, че жестове език съществува от както има глухи хора по света, собствено, особено в България, той е много млад и не е изследван. Ние още дори не знаем в кое жестово семейство сме. Жестовият език е национален, но въпреки това, да, ползват се едни уникални символи, които са международни. Ако вие познавате, да кажем, да един национален жестов език, няма да, да имате никакъв проблем да се разберете и на международно ниво. Ви Би било чудесно да имаме универсален език, но според мен, ако има такъв език, то това е езика на любовта. И а, единствено и само чрез това наистина може да се случва реална комуникация, реална интеграция и това, за което ние се борим.
1: Има ли желание, има и начин. Силвана Павлова ни разходи и с така, дълбините на жестомимичен език, което ние не, не познаваме, включително използването на, на чуздици и, и жаргон, жив език, както всички други. А, ще продължим разговор за това как той да се впише много по-добре в цялото българско общество и в средата, така че да можем да общуваме пълноценно и спокойно един с друг след рекламите.
0: Предаването «Какво можем заедно» се реализира в рамките на проекта «Каузи, сглас лице», финансиран по фонд «Активни граждани България» по финансовия механизъм на европейското економическо пространство.
1: Продължаваме разговора за достъпността на, а, за глухите хора до образованието, институциите и използването на жестовия език в публичната среда. Както ви обещахме, ще включим в разговора и един много вдъхновяващ млад човек, именно Борис Бъндев, който владее жестовия език и го популяризира, грабвайки сърцата на публиката и жорито в тиви формата «България търси талант». А Борис е с нас, а доколкото разбирам в движение, така че се извиняваме, ако не се чува много добре. Здравейте, чуваме ли се? Здравейте,
0: чуваме се. Много благодаря за поканата и много се радвам да съм с вас да разкажа повече за жестови език и за това как може да стане още по-популярен.
1: А, готвите се всъщност в момента за финала на предаването България търси талант. А, а, но с какво се занимавате друго, освен че правите популярен жестови
2: език?
0: Ами, ние смятаме, че а, преди всичко, преди да дават чисто практични решения като преводачи да имат достъп в, в, в институциите, ние смятаме, че е необходимо, м- всеки човек има възможността да, да научи примерно един наречник от 100 думи. И според, и според нас, света би било един, много по, едно по, много по-добро място, ако всеки един човек се ангажира да научи даже 50, даже 10 думи, за да се почувства един глуп човек по-добре в нашето общество. Но и така е, че нашата, нашата организация, нашата фирма се занимава с това, освен да популяризи жестови език, да, го пр- да превръща образованието достъпно за глухите деца, опитваме се да се застъпваме, да има повече жест от от пополниците, по институциите, по банките, защото а, ситуацията в България в момента, независимо от факта, че има закон за жестовизи, който беше приятен на 21 януари, все още не е е достъпна България за гусите хора. Закона е една първа
1: стъпка, след това трябва да се изгради цялата система, която да улесни прилагането
0: му. Аз съм и сега съм на път, и ние с с моите колеги обикаляме България, обикаляме по-големите градове из България, и разговаряме с глухите хора, ги питаме добре хора, какви са вашите проблеми. И представете си, а, в един голям град, примерно като Бургас, където има много голямо общество от глухи хора. Хиляда, две И там единственият преводач, активен, който им помага, е глух човек. Представи си, глух човек превежда на глухи хора, който просто има късмета, че може да говори. Това са големи абсурди. Големи абсурди. Хората се поред за един преводач. Буквално по градовете. Борът се за един преводач. И, и това, е, това е забавно. Това е забавно, защото, крайна сметка, ние се борим, ние, ние, ние се базикаме, обаче, всъщност, то се оказа нашия слоган и нашето мото. Ние се борим за това, нашата фирма, ние да не съществуваме. Защото.
1: А как се, се казва, защото... как се казва вашата организация, всъщност? Нашата организация за да, да могат и хората да ви потърсят. Шип. Извинете, Нашата
0: же... организация. Да, нашата организация се казва, но на български преведено е от лъчената овца. Овцата. Ние използваме метафората за овцата, защото според мен е, ние виждаме ставно чувство, чувство като не нещо лошо, ни като нещо полезно. Понякога трябва да има ставно чувство, което да те кара да гледате в една посока, за да има някаква промяна. Има нужда от много голяма критична маса от хора, които да бъдат въвлечени, за да има някаква съществена промяна.
1: Вашата история е безкрайно интересна и, емоци... и представена по емоционален начин. Вие сте роден а, като чуващ човек в семейство на, на глухи. Както казвате, има извадили сте късмета а, да, 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 да е така, но от малък им превеждате и се сблъсквате с, с много Неприятни, неприятни ситуации. Какви, но същевременно, пък вашата история, поднесена по този начин, докосна сърцата на много хора. Надявам се, че ги е замислила. Всъщност, как може би понякога дори неволно изолираме различните хора? Какви така отзиви получавате, откакто се Аз включихте?
0: Бях много, много шокиран от позитивните реакции, но от друга страна, много съм доволен и съм много, много щастлив че се променя отношението към жестовия език. Защото в последните години някак си се създаде това тъбу, че жестовия език, когато родителите, чуващи родители, които не познават жестовия език и света на глухите, си мислят, че ако детето им учи жестовия език, това ще бъде компромис за тяхното интелектуално развитие. Тук, напротив, ако едно дете от рано се учи на жестовия език, е доказано, че той се развива по-добре, по-интегрирано. По-добре се чувства. И много, много майки, много родители ме питаха, как къде мога да науча жестов език. Много, много интерес се създаде точно в правилните хора. И много се радвам, че точно ние можем да бъдем тези хора, които разбиват тези митове, тези а, стереотипи около жестов език. Защото жестов език е много красив, много богат, изключително, изключително важен в нашия живот. И много се радвам, че това участие беше стъпка към това. Защото аз като малък. Дори, самия, дори, заради, дори въпреки факта, че моите семейство съм глухи, са били глухи, аз съм се срамувал от това. Но днес аз се гордея това, аз се чувствам късметлия, не че съм роден чуваш, аз се чувствам късметлия за това, че съм роден в това е семейство, защото нямаше думчето да този език и нямаше да познавам тези проблеми и нямаше днес да съм техен посланник. Така че аз съм с голям късметлия и съм много щастлив, че ми се е случила тази съдба
1: вече на тази възраст, човек може да погледне по-обективно на нещата и да разбере, че всеки, така, всяко предизвикателство всъщност е възможност и вие наистина имате едно специално умение, което много от нас нямат. И всъщност, днес си говорим за това, как да го придобием и че всъщност не само семействата или специализираните преводачи трябва да могат да е добре да могат да боравят с жестов език, а напротив това ще помогне в комуникацията на всички хора в обществото. Изкосявам се да ви задам само един последен въпрос. Вие показахте, че може музика да се превежда на жестов език и то по изключително така а, впечатляващ начин. Има ли нещо, което не може да бъде преведено на жестов език въобще?
0: Дълги години жестовият превод е асоциирано с онзи човек в малката кучийка, онзи човек в квадратчето Асоцииран с новини, брифинги, но жестовия превод за да глухите хора е това е живота. Това е техният достъп към света. Това е начинът по който общуват, говорят за техните надежди, за техните мечти, за техните деца, за техните тревоги. Жестовия език може да бъде навсякъде. Могат да се правеждат филми, музика, абе каквото поискаш. Но просто въпрос е да се създава повече информация, повече информираност, повече да има самомишлените. Нещо. Повече хора да знаят жестов език, всъщност за каквото се борим ние. Повече, точно както ти го кажа, да не бъдат само специали, да не бъдат само преводачи, според мен изиска много-много малко усилия един човек да знае да каже как си, обичам те, всичко наред ли е, мога ли да ти помогна с нещо. Това е нещо за което се борим, нещо много-много елементарно. Повече хора да знаят жестов език.
1: Пожелавам ви искрено успех във вашата мисия, както и в предаването. Следим с, 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 с голям интерес. Поздравления за всичко, което правите. Благодаря. Това беше Борис Бъндев. И сега преминаваме към буквално последните минути на нашия разговор с а, а, доктор Екатерина Тодорова. Как, как ви звучи това, което чукте от Силована и от Борис
2: много вдъхновяващо.
1: Смихваме и двете в студиото.
2: Да, аз имам много големия късмет през последните месеци да се срещна лично както с Борис Бъндев, така и с Силвана. А, мисля, че всичките ви слушатели усетиха какъв позитивизъм и какво настроение а, носят тези хора. Искам да ви кажа, че. Ученето на жестов език е изключително приятно. А ще ви издам една тайна а, и колко всъщност ние не сме подготвени и не познаваме спецификата на културата и на тези хора, а, когато беше първата ни така среща в курса обучителния курс, аз а, много ентусиазирана си взех най-красивия бележник, който имам с много хубава химикалка и реших, че отивам на лекции, на които ще си водя записи. Няма такова нещо, Това няма как навиците, да опиша. Точно така. Няма как да опишеш жеста. Нали? Той е жестов език, той не е словото в устната реч. Но искам да ви кажа, че е толкова позитивно, толкова е приятно и според мен, аз от това, което чух и от Силвана и от Борис, всъщност две неща запомних много силно. Любовта, която е необходима, за която говори Силвана и това, което каза Борис накрая, че, че е достатъчно да можеш да посрещнеш човека, да му кажеш, дървей, как си. Аз се опитвам да говоря на твой език. Сигурно правя грешки, не знам дали е правилно. А, да има наистина настроение и много се надявам това ваше предаване наистина да запали повече хора, защото, вярвайте ми, изключително приятно е. Това е най-приятното нещо, което съм се опитвала да уча в живота си, аз специално.
1: Винаги можем да научим нещо ново и полезно. Можете да се включите всъщност към курсовете на Съюза на глухите. Инициативата, която представихме, е специално на нов български университет, но това е нещо, което може да бъде приложено и от други учебни заведения. Доколкото виждаме, има интерес, приема се добре и би било една съвсем естествена стъпка в приемането, в така, прилагането на закона, който споменахме вече няколко пъти, тъй като има да се извърви а, много, много дълъг път, докато наистина обществото ни може да говори за това, че е така приемащо всички в а, него. Аз благодаря за много приятния разговор на всичките ни гости. Надяваме се, че, че сме действително запалили интереса ви към жестовият език. Това беше всичко, от кой говори за днес. С мен Мария Черешева, зад пулта бе Милена Йовчева. Останете с новините по Дарик Радио.
0: Предаването «Какво можем заедно» се реализира в рамките на проекта «Каузи с лице», финансиран по фонд «Активни граждани България» по финансовия механизъм на европейското економическо пространство.